0: 好，飞碟早餐，我是代班主持人苑举正。哎呀，今天真的是非常兴奋了、啊，一切都来得太仓促了。我自己的话呢，今天是我的空中主持处女秀啊，因为我曾经也是的、啊，一直到现在还是，将来也是飞碟早餐的听众。但是今天很荣幸啊，也是运气很好啊，刚好上个礼拜五跟香龙在一起的时候，问我有没有意愿，我想了一下，觉得说人生难免都有第一次啊，我要。尝试一下，这个试试看，我到底适不适合做这个主持人？那么希望大家呢能够多支持啊！我非常高兴能够在空中与大家相会面。今天呢、啊，我跟大家呢总是要聊一聊啊这个选举的问题。<咳>选举不是问题了，但是呢，我有点紧张啊。选举应该说是我们生活当中最重要的事情，大家关心选举的话呢，已经超过好长一段时间。实际上呢，我觉得呢，最近几年呢、啊，这个应该说是很长一段时间呢、啊，台湾都一直不断的在政治化。那么这次呢，是越来越这个明显，尤其是这一次的选举啊，我感觉到它的跌宕起伏啊，高潮不断啊，所以说呢，出现了多转变。啊，那么在这些方面呢，呃，就是让我个人呢、啊、就觉得说是因为还剩时间不多了哈，我这个觉得说是为了要能够配合《飞碟早餐》的调性，啊，我上午呢，呃，刚刚了来开车的时候呢，也听了香龙的声音，那是玉露的啊。然后呢，我个人的兴趣呢，我的专业是哲学，我是台大哲学系的老师嘛。然后呢，我自己呢，非常的这个喜欢国际的事物，啊，这个聊专业跟聊国际都没有问题。但是国内的选举当然是不如相浓啊。不过大家都因为平常都很在意这个选举的结果嘛，因为我自己比较了解啊，这个民主政治呢，就是一个自作自受的一个政治制度。啊，如果说呢，你在选择之前呢，没有做好考量，那事后的结果呢，必须要承受。啊，这个就是盖棺承受，不过好在是这个没几年就要轮选，重新再选举一次，这也算是好好事儿了。我昨天呢，非常高兴啊，就是跟一些这个大陆来的朋友，他们有机会嘛。到台湾来，这个参观这个我们的选举的氛围啊，然后呢，就是我们聊了一下，呃，他们也很，其实也讲起来啊，呃，我们的想法不太一样啊，我们想法不太一样，呃，我个人呢就觉得说是我们台湾能够有这个选举啊，让大家激动一下，这个其实也是好事儿，但是他们的非表达了就是说非常呃同意看法，然后我的我的看法啊，就是然后也很那个。支持就是说是这个，我们台湾的生活很好啊，各方面吃的不错。但是呢，让我感触很多。其实我今天是上午啊，准备的时间已经是好长了。我为了要准备今天要讲的内容啊，我特别呢利用我们系上啊，我们系就是台湾大学哲学系的这个办了一个自强活动、啊。利用自强活动的时间呢，我主动要求呢，就是上午、啊、在宜兰那边啊。是那个梅花湖啊，我一直口误啊。这些聊罗志镇的事情聊得太多了，把梅花湖都讲成桃花湖了啊，他们都觉得很好笑啊。所以说呢，就是在梅花湖的旁边呢走了一圈，我自己呢要求啊，大家呢陪着我走，啊，四呃四十分钟<咳>，我呢就是。我们把我今天在飞的早餐呢，想要讲的东西啊，呃，做了一个分析，做了一个整理啊。那么为什么针对我们哲学系的同仁呢、啊？大家呃有十来个吧，啊，就围了这么一圈呢，在讲这个用哲学来讲台湾的选举呢？呃，是因为呢有很多同仁呢跟我反映啊，就是说呢，我平常呢在这个电视机前面呢、啊，或者说是在我自己的 YouTube， 我在 YouTube 上面有一个账号、啊，呃，这个账号名称叫做“院举证的“正举院”啊，因为我刚好姓院嘛，这个姓院。这个院就是这个读书人的花园，也是皇帝的皇皇宫了啊。不过呢，这个也是刚好，也借这个机会呢，顺便呢就跟大家聊一下，就是我平常对这些事儿都有意见。那么为什么在有意见的同时呢，啊，这个好像有没有准备什么的啊？那如果说是要表达这个非得早餐的这个立场，是不是先可以跟大家聊一聊？我听了以后非常高兴，我说呢，我们要用哲学来台湾来谈。台湾这一次的选举啊，而且呢，我们的哲学呢，维持的三个哲学的概念啊，首先第一个的话呢，就是我们要有逻辑推理啊，然后第二个的话呢，我们要讲求这个呃事实证据啊，讲求事实证據，然后第三个的话呢，我们要讲求大概率，也是大几率啊，就是说是它比较可能会发生的，因为人呢、啊、没有办法。预测嘛，没有办法预测未来，所以呢，我们只能够预测几率概率的问题啊。从这个角度来讲，那当然呢，我有我的立场呢。那但是呢，我就鼓励我的同仁，我的同仁呢跟我很好，君子之交淡如水。但是我们彼此之间呢，会强调两个原则：第一个呢，强调辩证。啊，就是我们哲学家嘛，于其好辩哉啊，于不得已啊。我们既然读了哲学嘛，就应该辩论啊。另外的话呢，我们就是要他们呢，就是尽量的多批判啊，多批判。那么这个我就开始讲了。现在的话呢，我同时啊，这个按照这个情况呢，再稍微说一下。我觉得呢，大家都很对于这个选举的情况，啊，因为这个这个选举的情况呢，每一个人呢、啊，对于这个选举，大家要了解啊。这个选举本身呢、啊。是一个最明显的一个存在主义的一个考量。什么叫存在主义考量呢？就是你会发觉啊，你存在的状况会因为你这一张选票。当然了，我这个讲法的话呢，是一种有一种掉书袋的一种说法。那一般人的话会觉得说，哎呀，有我一票，没有我一票没差。但是我们实际上我们不这样看的。我们哲学家会认为，有民主的制度呢，本身呢就是那个人民有权利呢改变自己的存在环境啊。因为一张票一张票选出来以后呢，结果。就大家可以知道嘛，就是过去的八年，你也知道，就是说这个蔡英文呢，他担任这个总统的时候呢，整个过程当中，他做了非常多的转变，啊，这个不单单是这个衣食衣住行的转变，啊，那教育、文化、社会、经济，包含政治都有转变，所以说呢，这个的的确确呢，就是影响到影响到大家存在的环境，这是非常重要的，所以说呢，我就开始呢，呃，跟大家了解。呃，了解一下你们初步啊，想要听到我分析。我们一边散步嘛，很愉快，在那个梅花湖旁边，风光明媚啊，温度适宜啊，大家情绪高昂啊，然后呢，就是开始呢，就是大家的，就是准备好好的收拾我啊，就大家讨论嘛，大部分都是我们同事啊，然后就是哲学家了，都是一些学人嘛。好、啊，我来讲呢，就是说如何消除大家的焦虑与紧张。啊，因为呢，这个焦虑是很自然的嘛。那紧张呢，和每个人各有各所依托的对象啊。那而且呢，我们彼此之间呢，都是不会，因为我们做教书的，我们不会干涉到别人要做什么样的选择。我们只是尽可能张开分析，就是展开做做这个分析。我认为呢，首先第一个呢，这个。<咳>就是后天的这个投药，没啥好焦虑的，没啥好紧张的，因为呢，它基本上呢是一个选择的结果。这个选择的结果呢，我们要降低自己的焦虑，降低自己的紧张呢，一定要缩小选择的范围。啊，我把它缩小到什么呢？我把它缩小到一分为二。啊，我首先呢，第一个要强调的重点呢，就是呢，这是一个博雅与庸俗之间的选择。啊，为什么我这样讲呢？我在讲的这个伯牙与庸俗呢，我当初呢就举了几个例子，啊，举了几个例子，因为我说过嘛，我们本身呢要强调这个第一个逻辑推理，第二个叫有事实依据，然后第三个的话呢要选择比较可能性，让大家有一个自由选择的空间呢、啊。那我们做分析的话呢，首先，首先第一个的话呢，我讲伯牙与庸俗之间的选择呢，这个想法，哲学的想法要有一点辩证的味道。啊，要有点辩证。什么叫辩证的味道呢？就是呢，我们哲学家啊，大部分都是天生反骨啊。你大家不要看了、啊，每一个人都是。如果你喜欢听的，大部分都是跟与众不同的人啊。我刚刚听香龙的节目啊，他还讲说他要找一些人来上他的节目啊，就是奇奇怪怪的台湾人，其中包含我，我也上他的节目啊。啊，今天的话呢，也约谈了一位干性的啊，这个写作的人呢、啊，啊，学理工的，写的跟文学家一样。他基本上呢，也是找一些奇奇怪怪的、奇奇怪怪的人呢，说起来是好笑，其实就是说跟人家想法不一样。那想法不一样的人的话呢，你最好啊。就是要做哲学家，那我本身的想法就跟人家不一样，所以我就认为说呢，首先第一点。啊，大家呢，我讲到欧桂芝啊，欧桂芝的话呢，就是北女的老师嘛，他提到了有关于文言文呢、啊、删减过度的时候呢，导致啊，这个我们中华文化的文字的瑰宝就没有办法的完整的保存。然后呢，第二个部分呢，强调人家外国都在学习这个玩意儿呢，我们自己呢却不不好好学习啊，这个差态度了。然后第三个的话，他强调就是顾炎武的《廉耻篇》嘛，啊，然后呢，哎。不得了！立法院院长啊，这个叫什么？尤熙坤吧？啊，尤熙坤他说，这个廉耻呢根本是君主时代的产物啊，民主时代是谈主权在民、相互尊重啊，就没有廉耻这个概念啊，引发非常多的非议啊，连我都评论过。那我就在想啊，我就在想说，哎，你有没有想过啊，在这个社会当中，不要廉耻，如果大家都很支持，只有你一个人不支持，是好还是坏？啊，我坦白讲，这是个哲学议题啊。我们在哲学有个非常有名的正义论，里面一个就叫做罗尔斯的人，他写了一本书啊，啊，叫做《正义论》呢、啊。他这里面就聊到，这种人叫做搭便车啊，啊，叫英文叫 free rider。啊， free riders 的话呢，如果大家都支持，只有你一个人不支持，我坦白跟你讲，对你一个人是好的。你不支持的话呢，你不怕丢脸啊。有某某种情况下来讲的话呢，你干了一些这个，啊，我们不要说丧尽天良了，就是说是这个你你你干了一些不知耻、不知礼、不知义、不知廉、不知耻。那孙中章好像也强调过，就是他不知道啊什么叫思维，也是讲的同样的意思。那么基于这种想法的话呢，我就举出实际的例子，然后呢，我在诉求整个表达的过程当中的话，我就请大家来问一下。首先，欧贵之强调的啊，为什么我称他为博雅呢？就是他这个博啊，就是博士的博。他这个“守渊博”就是说你知识广泛，我这个我也是博士嘛，对不对啊？对我也请大家好好来查阅一下我的论文，放在我办公室了啊。然后呢，这个首先是博啊，然后呢，这个雅的话呢，就是说的文言文啊，读文学要、啊、比较雅致嘛，对不对？然后叫博雅。那什么叫庸俗呢？我不讲低俗啊，我不讲高低啊，我讲庸庸什么呢？平庸嘛，对不对？你就可以了解到啊，这个“庸”的意思的话，就是说做不到。礼义廉耻，我做不到。我遇到有机会，他妈非贪不可啊！对不起，哈，好像刚刚夹杂了一点国骂，不应该，不应该，这不应该啊！就说，哎，我做不到啊。那么我这个，呃，这个我不廉洁就算了，我的耻的时候，人家啊，人家觉得是丢脸，我不觉得丢脸啊啊。那么如果这种情况下的话，那你就可以了解到，这个实际上发生的问题是什么呢？这个实际上问题是说，涉及到了你自己个人认知的道德直觉。那么接下来的话呢，我就把刚刚讲的第一段啊稍微做个结束。意思也就是说呢，这场选举呢是博雅与庸俗之间的选择。那为什么会强调博雅会比庸俗好呢？哎，因为呢，这个是我们道德上的直觉了。啊，我刚刚强调了一半，就是说这个搭便车的人，搭便车的人他预想到每一个人都知廉耻，那只有我不知廉耻的话呢，那我就是占了便宜的人。那个这个想法，当然是呃，也不能够说是没有道理，但是，但是我必须要强调。等到大家都发觉是这个样子的话呢，你就活在一个不是人的社会里头。为什么？因为人本身就是一个道德的动物，我们拥有道德的想法，我们知廉耻、知礼、知义、知廉知耻是很自然的，是一种道德直觉。啊，这种的话呢，这个道德直觉是我们一切伦理学的基础。否则，否则人与狗与猪就没有什么太大差别。这个是人的一个基本原则。哲学也要讲从人的角度，从理性的角度啊，才会谈到逻辑，才会谈到推理，才会谈到变。证啊，这个是第一个部分，所以说呢。啊，他们认为呢这个非常好，啊，就是说我们，然后呢，我们跟同我们的同事们呢、啊，就是谈到很多的，一边走的那个梅花湖啊，啊，讲着讲着以后呢，他们就开始觉得说，哎，这一点过关了，啊，他们觉得心里轻松很多，就可以呢再选择，因为反正选择博雅跟庸俗嘛。我跟你讲，你不要讲个人来选举，如果你生了个孩子，你希望你孩子学博雅还是学庸俗？我之所以取名博雅的话，不但是因为我是博士，我们自己教通识教育的那个教室就叫做博。博雅教室、啊，对不对？就是觉得他好听嘛。没有人把自己的学校的教室叫庸俗教室，那谁敢去上歌呢？对不对？想也知道。那第二点的话呢，我觉得呢，你可以大可放轻松，不必那么焦虑，不必那么焦灼。的原因的话呢，就是因为呢，这个焦点是这一次的选举呢，是清廉与贪腐之间的选择。哎，那这个的话呢，旁边就有人开始讲了啊，因为我们有同事讲说，这个贪腐啊要讲事实证据啊，那我就说呢，我就拿第三点这个大概率来讲啊，我觉得民进党非常厉害，民进党非常厉害，因为民进党本身呢、啊、法律专家非常多，民党里面的哲学专家也非常多啊。我在这里头的话，我们长期来讲我们都了解啊，因为哲学界来讲啊，我这个我我我待的时间比较久，我算是包打听了，我我我大概也都知道，我们彼此之间相互尊重，但是的话呢，我感觉到呢。我这个民进党本身厉害在哪里呢？我跟大家强调一下，就是说呢，他重视法律，他重视哲学，但是他总是喜欢打擦边球啊。我这边呢，我要提出事实证据，对不对？就二零二三年呢，台湾地区选出来的字是什么字？我相信大家很多人都知道，这个字就是缺啊，什么都缺的缺啊，缺乏的缺啊，想要买不到，想要没有这个缺啊。这个缺的话呢，我们现在的话，大家有七缺啊，这个七缺的话呢，就是缺水啦、啊、缺电啊、缺药啊、啊缺工啊、缺人啊、缺财啊、缺地，这是七缺，七大缺。这个缺当中呢，当中呢有很多呢，你最多啊。表面上，表面上啊，你因为这个缺的话呢是很明显，尤其是缺蛋啊，啊，尤其是缺蛋，缺蛋这件事情啊是影响到每个人生活啊，影响到每个人生活。我自己都买过那个蛋呢，从三十十块变成上百块，这个我自己都有经验啊。其实呢，我也不好意思讲，因为因为台湾人以前。弄弄弄弄出个梗，说什么大陆人吃不起茶叶蛋，有的时候我都觉得很难过。我在大陆讲，我说这下好了，有的时候茶叶蛋我来考虑一下啊，万一茶叶蛋涨价了怎么办，对不对？原来吃两个，现在改吃一个啊，这个其实缺缺蛋。好了，那么这个民生用品缺啊，这个讲起来啊，我们可以讲是治理不好。你没有治理的能力啊，你做选举，这个就已经心无挂碍，因为你不会治理。你不会治理的话呢，那你干嘛这个搞选举来做一大堆承诺？所以呢，这个讲起来啊，也其实讲起来也算是一个很重要的一个选择，就是在这边说，要有这个缺的问题。那我现在呢，我在旁边一讲到这个清廉与贪腐的时候啊，我旁边就有很多同事啊，不止一个两个，讲说。你能够担保你现在下一个选出来的话，如果不是民党，他不会贪腐吗？哎，我说啊，权力使人腐化，绝对的权力使人绝对腐化。那这个问题有轻重缓急啊，对不对？那我怎么知道未来呢？但是我看到目前，我是讲现状，我们只是讲说从过去讲到现在，要帮助我们做一个。比较大概率，什么叫大概率？就是说你在选择上来讲，那我现在再分析一下，像比如说缺蛋，就拿蛋来讲好了。这个缺蛋本身呢，首先缺蛋是大家感觉到，大家开始疑惑，就活这么大没缺过蛋，怎么现在蛋不够了呢？啊，就有疑惑，疑惑呢，消息就出来了。消息出来的话呢，就是那资本额呢五十万台币啊，五十万台币也不是美金啊，五十万台币的公司的话呢，可以进口的蛋的价值的话呢破亿。啊，破亿，那么这样子讲起来的话呢，啊，杯弓蛇影啊，让人家发觉呢，不得不啊，哎，产生怀疑的感觉。那你这一下的话呢，让人家怀疑。我坦白跟大家强调一下啊，每一件事情啊，说是捕风捉影啊，你也可以说是的话呢，啊，就是跃然纸上啊，就是说你缺蛋的事情，一个这个这么资本额这么低的公司能够独家进口。这么多的蛋啊，这个是我们大家一般来讲的话，我们也不是什么特征组，我们也不是什么调查的，但是我们基本上的话呢，就慢慢了解这个的的确确是发生在眼前的事情。然后出现这个事情以后，大家比较了解啊，就从外国进口蛋了、啊。外国进口蛋以后呢，就出现个问题。那个进口一路上的行程啊，多久啊？这个蛋会不会过期啊？啊，即使过期，那怎么会吃臭蛋呢？啊，那不过期，那问题更严重了。是什么东西让它不过期啊？啊，慢慢慢，其实就时间上来讲。缺水，那么这个。台湾地区的话，说句良心话，台湾水源非常丰沛啊，雨量雨量非常大、啊，对不对？尤其是我到了宜兰的时候聊这个事情，竹风蓝雨，竹风蓝雨，那个东北角都下雨非常多，为什么会缺水呢？治理能力不行啊，然后缺点缺点更荒唐了，缺点荒唐就是从头到尾的话，拿那个民进党拿出那个反核的概念都不会变的，都不知道这个核能的发展是可以进步的。我有的时候啊，讲起来非常难过啊，我这个有一次啊。我在青岛的时候，跟那个核能核能所的一个姓李的老师啊，啊，大家大概都知道他蛮有名的啊。然后呢，他呢那个时候呢，我被邀请去的时候啊，就是分成两派，一个是永和，一个反和啊。然后呢，我呢不晓得为什么，他选的选到我变成当永和那一方，我跟那个李老师在一起，然后面对的学生啊，谈到各种问题啊，因为我对于核能不了解，我哲学家又不是物理学家，所以呢，他最后呢，那个李老师被讲到啊，很难过。讲话几乎掉眼泪啊！他现在如果听到的话，呢，我印象非常深刻。他就跟我讲说，跟大家讲啊，不是跟我讲啊，说同学们，请你们好好努力读书啊！只要读书的话，这个核能终究是会进步的。现在核能不就进步了吗？对不对？他他讲的这句话是对的，但是当时一听啊，基本上啊，这个把这个这个永和政治化，哎呀，你们这混蛋坏蛋啊，就是这个这个那个时候的话呢，其实我这个人坐在那边啊，我本身啊，因为我一开始强调我永和的原因，就是因为我想用电嘛，用电的话，我想用干净的电，我想用比较便宜的电啊，我想用比较稳定的电，就这三个诉求，所以我这个讲法呢，对人家来讲呢，这算是。正常的诉求，但是实际上呢，实际上呢，真的讲起来，就大家忽略了忽略哪一点？忽略科学会进步的啊！我不能够说科学会进步这件事情可以解决所有问题，但是美国现在核能动力的航空母舰到处乱跑啊，然后核能的潜艇。啊，到处乱跑啊，然后大家什么事情动不动，因为因为你要了解、啊，现在大家很流行讲什么核融合、核分裂什么，那个都是有放射性物质的。为什么觉得大家觉得这个科技指日可待？一啊，为什么会这样子觉得呢？就是因为科学会进步的，那你反核反核，你把它当成一个不会进步的东西，与事实背离啊，所以说出现这个结果，那个合适啊，真的是讲起来了。如果翻译成英文给老外听啊，比今天国防部发表的那个英文还要荒唐。你知道吗？那个国防部发表的消息讲那个飞弹跟卫星不分的啊，这个 missile 跟 satellite 根本都不分的话呢，就大家会觉得说真的，国防部很难过，你知道吗？我要是国防部长邱国正的话，我今天会非常难过啊。开玩笑，我自己英文好不好？我自己心里明白啊。那底下的人英文好不好？一年的话，吴音农讲的很对啊，你几千亿的预算，你找不到一个英文好的人嘛，对不对？不行的话，你找肖美琴来翻译一下、啊，对不对啊？你这，对对,对不对？你或者找那个柯文哲的副总统啊，那个吴大。大小姐来翻译一下也可以啊，对不对？我跟你讲，你产生的这种感觉，引发了大家真的是怀疑到自己，所以说我强调是说，大家的话呢，那个缺点的问题，这里头本来是不应该发生的事情。那你自理能力不好的话呢，但是呢，为什么让大家产生是有贪腐的想法呢？就是因为呢，你比如说有绿能啦，你比如说替代方案啊，你买单的时候呢，有这种。私相授受,受的嫌疑，没有经过正常程序来购买的嫌疑，所以你前面治理不好，让大家怀疑，怀疑呢就有牵涉到任何事情的嫌疑。那到目前为止呢，在整个辟谣的过程，你讲到那个公布高端的契约的问题的话，我觉得问题更明显。为什么？因为我在这边啊，替我自己的心路历程呢、啊，稍微说明一下，就是、说疫苗起来的时候。疫情起来的时候呢，当时我因为非常喜欢爱看国际杂志嘛，那个时候呢，我通常我都订了很久的《经济学人》杂志了、啊，啊。就现在比较少看了，因为觉得经济学院也好像有的时候讲话也有他自己的立场，比较偏颇。但是我已经看的清楚，了，他那个时候呢就写得非常清楚。面对这个疫情啊，大家这个停摆啊，现在我们做的唯一的事情就在发展疫苗，是一种 competition， 是一种竞争，是一种比赛，希望谁出来。后来有一次我看到他的封面写到啊，终于看到了隧道的尽头，看到光线，就讲到说那个疫苗就是讲到 BNT 了啊，就讲到 BNT 那是发展疫苗，所以一开始我还蛮清。清楚，就是一对土耳其夫妇，最近好像德诺贝尔奖，好像是这样。然后在那个在那个德国啊，这个实验室啊，实验室不大，但是呢，疫苗做了，就是这个呃，这个这个这个这个 mRNA 的这个疫苗做出来。那时候我很高兴啊，有疫苗了嘛，这个可以打。嘿，嘿不准打，不准打呢，严重的违，不是不是不准打，不是不准打，不准进口，没有疫苗。那个时候跟我个人呢。这个我的认知啊，我我的认知人只有两项原则，啊。大家要记住哈、啊。第一个原则就是自保啊，就贪生怕死。我就是个贪生怕死的人，没有人不是。现在在我面前讲、啊、我不怕，我不怕我想死，那你哈哈随便你啊。但我这个认知，我这个认知是有哲学依据的。现在来不及展开，大家可以买我的书，可以看看我讲的非常清楚。另外一个这个优点的话是人有怜悯心啊，就是我们自己的自保不成问题以后呢，我们就会同情别人啊。所以要不然的自保你可以。解释成为同情自己啊，对自己又很怜悯，所以说呢，在这种怜悯的情况下，我怜悯自己，没有疫苗，没有疫苗的话呢，哎，我听说大陆有疫苗，大陆有疫苗，而且得了得到 WHO 的认证，啊，我觉得非常好。那个时候呢，有国药跟科兴两种，所以呢，我呢就。跑到大陆去，因为去大陆还算是挺方便，但是要隔离啊，大家要隔离，对不对？啊、哦，其实呢，我个人感觉到那个隔离的经验呢，还算是不错啊，隔离经验不错，因为我在那边啊看书嘛，我还看书。我这个人，我不怕受到隔离的影响。但是不管怎么样，我一出来马上打了疫苗，我打了两针国药的疫苗啊，因为据据大家说了啊，反正就是说在选择上来讲，就觉得说大家有的人说国药好，有人说科兴好，不管怎么讲，我就打了大陆疫苗。我打大陆疫苗的时候，哇，不想。这个我那个时候很高兴啊，对不对？自保的愿望得得到了这个遂行的这个结果，那个非常高兴。结果呢，没想到呢，拍了个视频以后呢，在台湾呢引发轩然大波。就是说呢，台大教授带头啊，不是说带头了，我带不了任何人啊，我就是单独一个人啊。反正，在大陆打了疫苗，那我那个时候我觉得非常奇怪。那时候我觉得奇怪，为什么我这个何错之有呢？我的自保啊。后来我才发觉，陆陆续续所有人有偷打的，有出国打的，有到大陆打的，妈都有，对不对？好了，那这个说明了什么呢？说明是为什么没有疫苗啊？那时候感觉到呢，这个时候呢，我觉得啊，本土化的民地方特色出发挥它的效力了，就是、说烂台湾狼啊，就这，我一讲到这句话，我自己的鸡皮疙瘩起来了，就一定要有自己的疫苗啊。那我也不晓得是什么理由，我不真的不懂啊，因为这个科技产品，在我从小到大成长的时候，啊，用舶来品啊，买东西有这个有这个有这个，在中南北路有专门卖外国产品，原来大家都是挺崇洋的嘛，那现在突然要搞自己本土的，那自己本土的话，在大陆有疫苗，这个也挺好的，也是打 w 球认证的，好了，不行，不行啊，等等等等，等到最后发生过一段时间的混乱。哦，我在这边并不是要恢复大家的记忆，啊。因为那个时候的这个混乱真是乱到不行啊。我们同事们彼此之间呢，每个人都在谈啊，每个人都在谈的话呢，大家会认为这个有有有一种人是他根本就不相信疫苗的死因派，就笑我们这些到、啊、贪生怕死的人。但是实际上呢，大家有一个共同的问题，就是你缺乏一个自由选择的权利。你有没有想过这个问题？要不要打疫苗是你的权利，那个利厉害的利啊。但是呢，没有疫苗的话呢，是你的生命上的一个自由权的剥夺啊，这个意义就差别非常大。所以说，从我们这个角度来讲的话呢，就是说你如果缺氮啦、啊、缺电啦、啊，啊，这个治理能力不足啊，私相授受那就是贪腐啊。然后你这个高端疫苗的话呢，就是说，啊，这个疫苗当中的话呢，就是首先第一个。啊，你、那、这个卫福部跟这个这一家公司订的约，就是唯一的买家的公司，这个约不敢公布。我在想啊，其实我也不是非常懂，但是我听到我那时候隔壁那个阿亮啊，就我在那个 T V B 上听到那个阿亮郭正亮在讲的时候呢，我觉得他讲的非常大声呢、啊，非常激动的时候，他就会觉得说这个东西的话根本就是一个一对一的买卖，都算不上买卖，等于说是专卖。啊，专门卖给这个民进党政府的。那在这种情况下的那个契约没有公布，没有公布的原因，我在想啊，我在想啊，我没有什么实际上了解。但我在想，那个时候不是有很多人要买什么 BNT 啊，要买这买那来捐给政府，政府都不要嘛？啊，我这个时候我看到的消息，所以那个时候我就觉得说，他可能买贵了，或者说是这个价钱定的比较贵。那另外的更严重的就是说，那个高端的疫苗呢 ，WHO 没有认证，啊，没有认证。那我觉得我也不晓得为什么没有认证，反正总而言之，没有 WHO。好、啊，讲的激动。没有 WHO 的认证，就表示你本身的效能没有受到国际的肯定，没有受到国际肯定的疫苗，拿来变成国民健康的一个顾虑，变成每个人要死打。所以我我前一阵子碰到一个。啊，一个一个一一个想法比较支持这个民进党政府的一个女士啊，她跟我聊的时候呢，后来我跟她讲的，说是你有没有打疫苗，有没有打第三针？她说她前面打了两针。我说你打什么牌子的？她就露出一脸很无奈的表情，说打了高端。啊，那时候我听完以后，我也不敢动啊，我也不敢笑，也不敢哭啊。反正总而言之的话呢，我就觉得说事实发生在眼前。实际上的话呢，大家很多人都觉得很遗憾的啊,啊，尤其是的话，我有时候爱乱看一些，就那个馆长。啊，就陈之瀚呢，他就在骂过，他自己就打两两针高端的啊，尤其他那么粗壮的身体，我觉得陈之瀚，你身体这么壮，你怕这干什么呢？啊，但是他要打打两针高端，结果他。骂的很难听，大家可以去听一下，因为我们、呃、不方便这边替他转述内容。不过我们想要强调的重点是说，这里头啊，米娜很懂得怎么样运用的技巧，让人会觉得说打擦边球、还灰色地带，然后呢说他是贪腐呢不为过。我们现在讲的案例。值得怀疑的案例过多啊！这个我刚刚讲了七缺，里面只用了三缺来作为表示，这个说明这个重点什么呢？就是说呢，劣迹斑斑呐、啊，啊，真的是罄竹难书啊！讲起来的话呢，你自己呢有模有样，配合前面讲的啊，真的是敌敌要要靠。不知廉耻何物才能够稳稳当当地继续发展？所以在这种情况之下的话呢，我们就要了解一件事情。所以这个选举本身心无挂碍，也没有什么想法，就是因为它是介于清廉与贪腐之间的选择。好，呃，欢迎大家回到飞碟早餐。我刚刚前面呢，就是跟大家随便聊一聊啊，因为这个快选举了嘛。虽然那个选举不是我的专业的，但是我从一个选民的角度啊，跟我的同事呢，走在这个梅花湖。啊，判啊，这个做这个选情分析，大家听了以后呢，可以这个我们都哲学家嘛，用辩证的方法来挑战、来批判啊。那经过这个挑战跟批判的结果呢，在这边呢跟大家提出报告。我主要分了三点，第一个讲的话，这场选举。很明显的是一场这个博雅与庸俗之间的选择，那第二场的话呢是这个啊、呃、清廉与贪腐之间的选择，前面两者，那第三点的话呢就是比较严肃一点，比较认真了、啊，也不是说比较严肃比较认真，就是说是大家心里其实都心知肚明啊，就是呢它是一场介于战争与和平之间的选择啊，那么这个的话呢。大家呢，其实有些人呢、啊，可能就是不愿意往这边想，为什么呢？因为呢，让人觉得太沉重啊。我昨天呢，心里想了一下，其实呢，我这个生在台湾、长在台湾，以后呢，可能也会葬在这里啊。我就觉得呢，我们作为一个台湾人当中，但是我的经验跟一般人呢、啊，可能跟一般人呢、啊，就是说绝大多数，我可能跟我一样的人，大概几百万人，但是跟绝上千万人是不一样的。就是因为我本身我爸爸妈妈都山东人嘛，然后呢，他们都是一九四九年了，民国三十八年来到来到台湾的嘛，啊，所以呢，我从小呢在他们的耳濡目染之下，有的时候我跟唐香龙一起做节目的时候，就把这个心里的话就说出来，因为我不晓得为什么我这个现在啊，好像得到了一个强烈记忆症啊，就是我对我小的时候成长的环境啊记得非常清楚，然后呢，因为呢我自己呢慢慢长大以后呢，发觉呢我的成长的环境各方面呢。其实跟这个台湾的这个主流文化，就就慢慢慢慢的形成了一点差距。小的时候我都不知道，小的时候我我我住在这个眷村里头的时候啊，哦我我我我这个台语也讲不好了啊。这个原来那天走在那个梅花湖旁边的时候，我学了几句台语、啊。然后跟我们同事他们都是台语讲的很好的人嘛，所以我就叫他们给我打分，就会得到 B 加啊，然后讲我最习惯的得到 B 加，那其他的话呢，就是基本上是 C 减了，所以我都不敢讲了啊，就受到很大的这个打压。不过我要强调的重点是什么呢？就是首先呢，为什么这次选举是一个战争与和平之间的选择、啊？就是我今天早上看报纸，大家可以看一下报纸就可以了解到，就是说是这个这个这个这个 AIT 的副主任还是副主席，应该是副主任了啊,啊，也也也也有个这么。名字也叫葛、啊，跟那个葛莱伊的葛很像，诸葛的亮的葛啊。然后他也说了，就是说是这个美国人本身的立场啊，就觉得说是这个这两者之间的话呢，他们都有这个当选的可能啊。哦，他他他是分析当然是这样分析，但是他讲到说是这个民进党的这个赖清德如果选上的话呢，就是大家可能就没有蜜月期啊。呃，所谓的蜜月期的话，我也不懂他啥意思，但是基本上讲起来的话呢，他的意思说的很明白了啊，就是大家可以从这一次的这一阵。这格莱伊的啦，啊，或者说是这个这个国际维基组织啦，或者说是啊美国的 Foreign Policy 啊，就是里面都有提到，就是说对于这个美国人拥有台湾这个棋子的，他有一方面高兴，另外一方面也担忧。那高兴的部分我们不谈了、啊，因为台湾人当棋子，对我们来讲，对我们的尊严来讲是一种侮辱啊，对不对？我也不谈了。但是我要谈一谈，就是说连美国人都在担忧什么呢？美国人担忧呢，其实呢，基本上呢，第一个呢，就是说呢。你如果不沟通、不往来的话呢，有可能误判。啊，那这件事情的话呢，我觉得呢，民进党本身的立场上来讲的话呢，使得大陆很难跟你沟通，或是很不愿意跟你这个往来啊的这种情况，这个影响非常深远啊，影响非常深远。因为虽然我们是学术界的人呢，但是我们以前在二零一六年、二零一六年以前的话呢，往来沟通是非常密切的啊，密切的话呢，也对我们有一种很大的帮助。为什么呢？因为首先第一个呢，学术就是需要交流，你要知道我们有很多的这个跟国际。际上的往来，国际的会议其实都在大陆召开的啊，因为大陆本身来讲有这个号召力嘛啊，所以我们本本身的往来这个各方面来讲的话呢，借这个借这个机会，那另外一般来讲，商人更不要讲，学生更不要讲啊，年轻人创业就业的哈、啊，那往往来来，这个是非常重要的啊。最后，每个这第一个，然后第二个的话呢，因为你不沟通不往来的话，会引发误判。美国人会害怕这个误判的、啊。美国误判的话，就是说，如果说你真的发生战争的话，美国人信誓旦旦。你现在可以看得到啊，美国人本身目前面对的两场明战，第一场的话呢，支持乌克兰的结果啊，然后呢，要打败俄罗斯是遥遥无期啊。那那那个俄罗斯目前为止是谈不上遥遥领先吧，但是俄罗斯至少目前为止的话呢，是稳扎稳打啊。所以说呢，这个对于这个美国本身的经费开销构成很大压力啊。那另外的话呢，那个巴以之间的。冲突啊，那以色列目前为止的话呢，大家一开始觉得以色列从十月七号开始原来是讲说一个月内，然后两个月内，现在的话哦不得了，那国防部长加兰特讲说哦可能要一年了、啊，哇，那一听的话呢，我就觉得说这不得了，因为这个以色列打起仗来在中东的地区那就非常不平静啊。那现在的话如果再加上这里的话啊，这里不是我讲的，今天上午我看到报纸，马英九还登了，对不对？然、哦、后这里是世界最危险的地区之一吧，对不对？所以说。大家都是站着。然后第三个的话，我觉得最重要原因，我坦白告诉大家，为什么一开始花了很多时间在强调成长的过程中，我必须要讲这句话哈、啊，因为呢，我谈到我的成长背景。现在在收音机前面的有很多人，跟我的成长背景是一样的啊。我是一九六零年，民国四十九年出生的人。那个年代的人，我们从小的记忆都非常深刻，尤其是我成长环境中跟我接近，在台北市的，啊，在台北市当中的话呢，很多人呢都可以了解，你的父母本身就是军人过来的，从大陆过来的，对吧？然后呢，他们呢亲眼目睹那一场内战，那个亲眼目睹这个战争，啊，那我妈妈是山东人化，话呢是非常少，我计算了一下。大概是百分之八十五男性，百分之十五的女性从大陆过来的，啊，所以说呢，很多人呢，我们从小成长在一起呢，妈妈呢就是宝岛姑娘了。啊，那像像我妈妈这种北方人，啊，我妈妈是北方人，非常地道，啊，不但包饺子，她还抽烟呢、啊。啊，那个时候我们那个时候在眷村里头，有很多小孩子跑到我家来偷偷的看我妈抽烟，啊，没有见过啊。那个、时候我印象中非常深刻。我为什么强调这一点呢？因为我爸爸妈妈嘴里的故事永远是流亡的岁月。啊，对我稍微有点认知的人的话呢，我这个有关于我爸爸流亡岁月的故事的话呢，是讲的非常非常多。啊，我们多到什么程度？多到我们基本上都形成一个团体啊！啊，大家就是共同记住，互相勉励啊！就是说，有和平的岁月得之不易啊。我说一句良心话，我爸爸妈妈从小给我们的感觉啊，就是台湾也。不是久留之地，这、那个战争太可怕了。不是不爱台湾啊，这个爱不爱台湾对他们来讲太奢侈了。他们一生中没有什么爱不爱的问题啊，就是说自己。我爸爸是抛妻别子啊，我妈妈情况也差不多啊，所以说讲起来的话呢，他们能够相互珍惜，啊，我在台湾还有个弟弟啊，我到哪去都想到我弟弟，因为毕竟我们两个人呢、啊，这是我爸爸妈妈在台湾留下的纪念品啊，我今天要对得起他们所经历过的那一段苦难的岁月啊，啊，因为我们北方人呢、啊，大家要了解啊，在北方的内战就狠狠地打了三四年呐、啊，然后再过了南方以后没有多久就结束了这一场战争，这场内。内战，我跟你讲，比世界大战用的人恐怕还更多、啊，太可怕了，老百姓生灵涂炭呢、啊，因为战争嘛，对不对？所以也因为这个缘故，只要任何有战争与和平之间的选择的可能性的话呢，那我们必须要把这个事情说破，让大家好好的来讲。我今天有这个机会坐在费列早餐，赶在今天的一月十一号。投票两天前的话呢，我就要把这个事情分析一下。我要讲一下为什么这一场战争与和平的选择。事实上，如果你从辩证的角度来讲的话呢，那清德说选他和平的可能性更大啊，因为选他以后呢，大陆就认命了，就不敢啊再继续什么什么什么的。我跟大家坦白讲，主权问题一点都不能退让。这个话用四川话讲，就是邓小平对柴吉尔讲的话。请记住啊，如果你对于主权稍微有点了解，你不要每天这边开口闭口讲是台湾是一个主权独立什么什么的啊，没有用的。为什么？因为啊，这里头涉及到的主要的是国际上的一个承认问题。蔡英文在任内的时候，现在只有十三个建交国，断交断了九国啊。原来的话呢，啊，原来就已经不像个样子，那现在的话呢更不像样子，国际都不承认啊。主权是受到国际承认的，那你这个不讲，这个我不讲，我讲三个原因让你了解到啊。我刚刚强调了那一些主权一步都不能让的问题啊。我讲个笑话让大家听。前一阵子大陆有一个节目叫做《舌尖舌尖上的中国》吧，啊，就讲吃的。我碰到一个人啊，不晓得他现在有没有听节目。他跟我讲，他说主权不能让一块地都不能丢，为什么？因为你永远不知道这块地底下會长出什么玩意儿来。啊，我这时候一听的时候呢，觉得说我如果认同这个想法，事实上我现在也很认同的想法，我就认为说，对大陆来讲这个问题的话呢，基本上涉及到不是哪一个人呢可以做决定，这个是绝对绝对主权不能退让，土地不能丢失。对不起，列祖列宗。事实上的话呢，以前刚刚有人提到。啊，所以我以前跟杨叔光做节目的时候，我们有个基本的立场。讲到这个问题的时候，我们就是知道历代的皇帝很多，但是呢，皇帝的功过，就历史上来讲，完全是以他上台前的国土跟下台后死掉以后的国土之间加加减减，多的就叫做圣君啊，少的就叫做窝囊废。就是成了这种情况，所以说呢，大家要有这种历史感。我现在举出几个理由，就是说，如果大家了解大陆的态度很明确，实际上大陆是一不断的在强调和平统一呀、啊。大家千万不要忘了啊！虽然昨天国国防部搞了一个乌龙简讯呢，啊,啊，那构成了一笑大方啊，足以证明台湾人学不会英文啊。至少国防部几千亿的预算，英文搞成这个样子，这个不讲。我现在要强调。强调了半天，就是告诉大家，大陆本身决心、毅力都非常明确，以和平统一为主，绝不轻易的放弃武力。遇到必要的时候，不得不断然采取手段。我这样讲的法，是每一个人都知道的。民进党首先第一个赖清德本身，他说过一句有名的话，也不是说有名了，也很无聊的话，就他是一个务实的台独工作者，他以为台独工作上面在。拼拼凑凑，加加减减，让你感觉不像台独。务实，他不能用啊。他说，如果我是一个虚假的台独工作者，那大陆可能会觉得说这个可以听得下去。什么叫务实啊？务实就是说啊，脱虚向实，我真的干了。完了，我一听着就知道完了。那现在葛莱伊也讲，哎呀，你这个。你这个话不能乱讲啊！啊，什么什么准备到白宫去？那开玩笑啊，对不对？然后第二点的话，民进党有台独党纲，这个大家都知道的。这个，这个，这个事实上，格莱厄里面写，在那个 foreign affairs 里面写的就是说，你如果你当选的话，你赶快取消啊，对不对？那利用时间取消啊，所以大家都知道这个。我跟你讲哈。讲那个什么，呃，什么赖皮聊啊，或者说什么什么什么桃花光蝶什么，站在《战争与和平》的面前来谈到这个问题的话呢，就不是那么重要啊。然后第三点的话呢，就是说呢，这八年来啊，我也不知道为什么，我不知道为什么，知道的话可以告诉我一下。好像我们本身在发展的过程当中，九二共识从一个对我们很好的九二共识，跟我们有什么不好的，对不对？啊，因为当然你都是创造性的模糊啊，或者说是模糊的创造性啊。什么叫九国共识？就字面上的意义来讲的话，大家一定要了解更深一层的内容。这里面讲的话呢，啊，那那那那那,那一国两制，对不对？或者一中各表，是不是随便你讲啊？人家没有直接的反对过，虽然他们对于我们的说法不见得认同，但是基本上这个模糊空间可以透过这个字九国共识来带过。好了，我不知道为什么。变成一个重要的议题，变成一个很大的议题，而且呢，承认九二共识的人呢，基本上就是同路人啊，变成政治不正确了。我说句良心话啊，我人没变啊，但是这四五年来的状况啊，我的立场啊，基本上变成政治不正确了。我家人本身来讲，他们自己啊，非常害怕、啊，有的时候还问问我，你到底在干嘛？什么东西、啊？我跟他说：“你不要管我讲了什么，你真的不要管我讲什么。你只要问我讲的真不真假不假，对不对？错不错？有没有意义？跟没有意义。我今天跟大家跑到飞碟早餐是一个公共的领域啊，公共的就是 public forum 嘛、啊，对不对？好，我这边来谈我自己的立场。我自己要谈我自己的立场的时候呢，我针对于。”两天后的选举分成三点，我认为他首先第一个是博雅与庸俗，然后第二个的话呢是清廉与贪腐，然后第三个的话呢是和平与战争之间的选择。就爱点你 UFO。